0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360.
1: E eu sou Malumões, repórter do Poder 360.
0: O convidado dessa edição é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele tem 56 anos, é cardiologista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 a 2021 e completou um ano na chefia do Ministério da Saúde em 23 de março.
1: Essa edição está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de março de 2022. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite.
0: Eu
2: que agradeço a vocês a oportunidade de dialogarmos aqui sobre esse período que eu estou à frente do Ministério da Saúde e conversar um pouco com todos aqueles que assistem é, o Poder 360, que não são poucos, são muitos brasileiros.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 do YouTube e não perca nenhuma informação relevante.
0: Eu começo essa entrevista perguntando a maioria dos estados já flexibilizou ou aboliu o uso de máscaras, mas ainda estão em vigor normas federais que exigem proteção. Quando essas medidas serão revogadas e como isso será feito?
2: Bom, existe uma lei que foi... É, sancionada no começo da pandemia, em fevereiro, é, que torna obrigatório o uso de máscaras é, e que diz que o Executivo irá regulamentar o uso dessas máscaras. Posteriormente, houve um ADPF. Essa ação tramitou o Supremo Tribunal Federal e foi dado atribuições a estados e municípios decidirem essa questão. Então, nós trabalhamos para uniformizar... É, todas essas políticas e trazer uma posição de segurança para a população. É claro que o cenário local diverge de né? um estado para outro, um município para outro. Afinal de contas, nós moramos em um país continental. Aqui em Brasília, por exemplo, a flexibilização já é bem maior. Né? Por isso que estamos aqui no estúdio hoje todos sem máscaras. Mas o Ministério da Saúde, em breve, vai trazer uma normativa acerca dessa questão é, no sentido de que estamos no final dessa emergência sanitária de importância nacional e que essas medidas elas já começam é, a necessitar de uma flexibilização.
1: E o senhor falou que em breve, esse em breve já tem algum prazo, alguma data em pensamento? E como seria flexibilizado? Como cada medida seria relaxada?
2: Bom, a pandemia ela foi reconhecida pela OMS, em, se eu não me engano, no dia 13 de março de 2020. Né? Então, nós já estamos muito próximos, trabalhar com essas questões, não só das medidas não farmacológicas, mas outras questões regulatórias que surgiram é, em função do reconhecimento da, da pandemia. Eu assumi o Ministério há pouco mais de um ano e, à época, eu comparo com um avião em velocidade de cruzeiro com bastante turbulência. Né? Essa turbulência era criada pela situação epidemiológica, é, causada pela, pelo vírus, pelo Sars-CoV-2. Hoje, a gente já tem um cenário bem mais equilibrado e já estamos com o nosso jato, com o nosso Boeing, é, para aterrizar. Quando é que é o risco maior de cair o avião? É na decolagem e na aterrissagem. Então, o presidente Bolsonaro me pediu prudência à frente dessas medidas para que nós possamos aterrizar o nosso avião com segurança. Então, a questão do tempo é o menos relevante. O importância é pousar o avião com segurança e dar liberdade à população brasileira.
0: O Ministério da Saúde fez um levantamento sobre os impactos do fim da emergência em saúde pública de importância nacional. Quais serão os efeitos desse rebaixamento nas decisões dos outros ministérios? Já há uma data para acabar com esse status?
2: Paulo, o importante é não interromper políticas públicas do interesse da sociedade brasileira. E muitas dessas políticas elas foram construídas sobre a égide é, da legislação da emergência sanitária. Não é? Então, são vários botões que nós temos que apertá-los de maneira correta, senão o paraquedas não abre na, no momento certo e o resultado pode ser o que não desejamos. Lembrar que nós já tivemos uma média móvel de 4 mil óbitos, mais de 4 mil óbitos por dia e hoje há uma queda sustentada é, dessa média móvel de óbitos. Hoje nós temos uma média móvel em torno de 200 casos né? e, e com a tendência de queda, já que temos uma queda do número de casos. Então, estamos muito próximos de suspender essa emergência sanitária. Muitos dizem que ah, a pandemia não acabou. Bom, a pandemia é a questão da afetação mundial é, e não se decreta pandemia, se reconhece pandemia, é diferente. Não é? Então, à medida que o cenário vai se tornando mais equilibrado no mundo inteiro, essas medidas começam a ser flexibilizadas, não só aqui no Brasil, mas... É, no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Dinamarca, nos próprios Estados Unidos, que sofreu também um impacto muito forte da pandemia. Então, vamos conduzindo aqui com bastante prudência, seguindo as recomendações do presidente Jair Bolsonaro, para que logo, logo, possamos voltar a viver como vivíamos antes.
1: E mais de 650 mil brasileiros morreram de Covid-19. Haveria como evitar, pelo menos, parte dessas mortes?
2: Bom, é, o vírus é imprevisível, né? E a população brasileira já passa por uma transição demográfica. Então, nós temos uma carga de doença grande, indivíduos idosos, e não conhecíamos essa doença é, em todas as suas nuances. Né? Então, muitas pessoas, é, infelizmente, faleceram e poderia ter sido tomada algumas medidas para minorar. Lembra do fique em casa e o resto a gente deixa para resolver depois? É, olha. É, deixa ficar com falta de ar, aí você vai para o hospital. Então, talvez se tivéssemos usado medidas é, para que as pessoas procurassem mais cedo o atendimento médico, nós tivéssemos diminuído um pouco de, desses casos. E talvez se os gestores anteriores ao governo do presidente Bolsonaro não tivessem, por exemplo, fechado 40 mil leitos hospitalares, aí talvez pudéssemos ter um desfecho diferente, não é? Não priorizado essas especialidades médicas que deveriam ser do interesse do Sistema Único de Saúde, de 2008 a 2018 foram fechados 40 mil leitos hospitalares. Não é? Então, quando a gente faz essa análise detida, aí nós vamos ver é, como nós poderíamos ter, por exemplo, minorado as consequências dessa pandemia. Sabe quantos respiradores o governo do presidente Bolsonaro distribuiu? Vocês têm uma ideia? Quantos? Nós tínhamos 22 mil leitos de terapia intensiva. Durante o pico da pandemia, nós chegamos a habilitar mais de 42 mil leitos de UTI. E o governo do presidente Bolsonaro distribuiu 17 mil respiradores. E os outros? Então, quando nós tivemos muitos problemas decorrentes de síndromes respiratórias agudas graves e não tínhamos uma infraestrutura, isso era uma maneira de se evitar tantos óbitos decorrentes da Covid-19.
0: É, certamente muitas coisas que foram feitas reduziram as mortes uh, por Covid-19. Agora, alguma coisa deixou de ter sido feita na sua avaliação, seja na sua gestão, seja no seu antecedor? Sempre
2: nós pudemos fazer mais. né Agora foi um aprendizado, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Né? Lembrar que essa doença deixou de joelho os principais sistemas de saúde do mundo. Qual é o país que tem o maior número de óbitos? É os Estados Unidos, teoricamente a nação mais rica do mundo. A Itália sofreu muito, o norte da Itália. Todos nós sofremos e todos nós é, aprendemos. É sempre bom é, externar e reafirmar a nossa solidariedade é, com aqueles que perderam seus entes queridos, né? o compromisso de assistir aqueles outros que perderam a oportunidade de assistência nos sistema de saúde que entrou em colapso, é, aqueles que ainda têm sequelas dessa doença, mas nós temos uma lição é a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e de fortalecer o complexo econômico industrial da saúde.
0: O senhor acha que algum país esconde o número de mortos?
2: É, não é uma questão de esconder, é porque existem dificuldades de notificação. Então, há países que têm mais dificuldades do que outros. Há outros países que são ditaduras, né, que são regimes discricionários e que não têm compromisso com transparência, não é só com relação a óbitos, em relação à Covid, não, é em relação a tudo.
0: Mas é esconder, então, né? Nesse caso, de certa é só...
2: maneira, sim. No Brasil não há essa política. Até porque a nossa Constituição prega, como um dos princípios da administração pública, a publicidade. Então tem que haver uma publicidade. É diferente de assustar as pessoas e de ficar é, maximizando os impactos é, ou pegando as estatísticas de maneira seletiva para poder... É, Criar críticas sem fundamento ao governo. Por exemplo, agora. Ah, teve mais síndromes respiratórias agudas, no, no, com graves, com consequências de óbito, no, na região norte-nordeste do que no sul e no sudeste. Grande novidade. Não é novidade nenhuma, não é só em relação à Covid. Sempre a região sul e sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas, tiveram desfecho de saúde mais favorável do que a da região norte-nordeste. Mas se enfoca de uma maneira em que houvesse uma negligência do governo em relação a essas regiões. Que, pelo contrário, nós fortalecemos a assistência nessas regiões.
1: E hoje, brasileiros que viajam para o exterior têm que fazer testes de Covid antes de voltar e mostrar o certificado de vacina. O senhor tem uma avaliação de quando essa regra poderá ser revista?
2: Então, estamos estudando né, em conjunto, porque aí pela legislação participa a Anvisa. O Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, da Infraestrutura é, e do Gabinete Civil. E é possível que já tenhamos novidades em relação a essa flexibilização de testes, etc.
0: Quando? Tem algum prazo?
2: É possível que nós, na próxima semana tenhamos uma notícia a respeito disso.
0: É, os, os estrangeiros é, são obrigados a apresentar... Dá pra acionar um pouquinho? De novo. E os estrangeiros, até quando, na avaliação do Ministério, serão obrigados a apresentar teste e certificado vacinal de Covid para entrar no Brasil?
2: Então, esse conjunto de normas, eles estão sendo revistos no bojo do cenário epidemiológico mais tranquilo, né? Então, em breve, nós teremos notícias positivas. Eu não quero cravar uma data aqui, porque isso depende de vários órgãos. Né? E nós estamos indo bem. A pressa, até eu falei uma vez, a pressa é inimiga da perfeição. Então temos que fazer isso de uma forma é, tranquila para que consigamos é, sair desse cenário de emergência sanitária de uma forma segura.
0: Mas vai ser junto é, os estrangeiros? É possível, estrangeiros que, é possível que
2: tenhamos uma medida que já contemple essa questão.
0: E tudo tá, talvez, possivelmente, nessa semana que entre. É
2: possível que daqui ao que final do mês já tenhamos uma posição é, já unificada. né e Se politizou muitas coisas. E qualquer ação, qualquer medida administrativa que se toma, no outro dia, um partido de esquerda judicializa do Supremo Tribunal Federal. Esses mesmos que destruíram o nosso sistema de saúde no passado. Hoje eles querem atrapalhar as políticas públicas. Mas a gente está trabalhando forte e está dando as respostas que o povo brasileiro quer. Por exemplo, reforçando o sistema único de saúde. O governo do presidente Bolsonaro foi o que mais investiu em saúde em 2020. É, nós investimos mais de 50 milhões em créditos extraordinários e em 2021 repetimos a dose. Então são 100 bilhões de reais, mais de 30% para a aquisição de vacinas.
1: E ministro, a grande parte desse investimento foi justamente com as vacinas contra a Covid-19. É, já vacinas compradas para este ano e para os próximos? A gente deve esperar que essa vacina entre no calendário anual e se entrar, entrará apenas para grupos específicos, para todos os grupos? Já alguma, algum cenário em análise?
2: Excelente pergunta, Malu. É, o governo investiu 1,9 bi na encomenda tecnológica para que a Fundação Oswaldo Cruz pudesse produzir aqui no Brasil é, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca. Então hoje nós já temos uma segurança de produção de vacinas é, com IFA nacional aqui no nosso país. E essas vacinas, pelo contrato de transferência de tecnologia, elas podem ser atualizadas em função das cepas, como é o caso da vacina da influenza. É, o cenário também de negócios que o Brasil tem hoje, de um governo liberal, é, propiciou que a Eurofarma, que é uma multinacional brasileira, fizesse uma parceria com a Pfizer para produzir vacinas da tecnologia mRNA aqui no Brasil a OMS escolheu o Brasil como um dos hubs para a produção da tecnologia de mRNA. E nós temos outros parques é, que também tem capacidade produtiva. Então, aquela escassez de vacinas é, que espreitou o mundo no início é, do ano de 2021, final de 2020, início de 2021, nós já conseguimos solucionar, né? tanto que nós já distribuímos mais de 475 milhões de doses de vacinas. Né? Já estamos próximos de ter 400 milhões de doses de vacina aplicada. Agora, em relação a 2023, ninguém sabe qual é a melhor estratégia de vacinação. Talvez tenha uma panvacina, vacina né, uma vacina que, que cubra diversas é, cepas desse, desse vírus, como era o caso da vacina da influenza. Né? Então, vamos esperar as respostas que a ciência vai trazer para que tomemos as melhores decisões. Eu, assim, uma opinião pessoal, né? É, eu acredito que não, não tenhamos que vacinar toda a população brasileira com várias doses de vacina. Num cenário pós-pandêmico, a circulação do vírus é menor e talvez se vacine somente os grupos de maior risco, a exemplo dos idosos, os profissionais de saúde, né? Isso como política pública, sem prejuízo da iniciativa privada disponibilizar essas vacinas para quem quiser tomar, né?
1: E o Ministério anunciou recentemente a quarta dose para idosos acima de 80 anos. Com a terceira dose, a gente já viu a dificuldade de conseguir que a população fosse tomar, fosse de volta aos postos de vacinação. Há uma preocupação de que com essa nova dose também haja uma procura mais lenta?
2: Bom, nós queremos assegurar as vacinas para todos os brasileiros, é, para que eles possam procurar é, as 38 mil salas de vacinação naturalmente a dose de reforço, o Brasil foi um dos primeiros países a disponibilizar essa dose de reforço já em agosto. Na época houve críticas, porque a gente estava disponibilizando sem o aval da agência regulatória. Lembra, né, que você cobre lá o ministério todos os dias. E isso é um dos pontos do sucesso da nossa política pública. E os brasileiros têm uma cultura vacinal muito grande. Não é? Então isso já facilita muito. O Supremo Tribunal Federal, em função de uma ação judicializada, o ministro Lewandowski deixou claro que não se pode forçar as pessoas a tomar a vacina. O que se pode é adotar determinadas políticas é, indutoras da vacinação. Alguns é, colocam o, o chamado passaporte vacinal. Imagina se um indivíduo idoso que está lá no interior do meu Nordeste, esse passaporte vacinal vai fazer alguma diferença para ele tomar ou não vacina. ah Ele não pode ir para um jogo de futebol, não tem jogo de futebol nenhum lá. Nem tem nenhum restaurante lá. Não. Então, o grande aliado dos brasileiros é justamente a nossa cultura de vacinação. Nós conversávamos antes aqui sobre os orientais que usam a máscara, né? É, quase de rotina, nos aeroportos e tal. Então, eles têm essa cultura.
0: Aqui é no Brasil, anterior, é coisa é
2: diferente. Já é anterior à Covid. Ah. Aqui, a cultura é a cultura de buscar vacinação. E o Brasil, desde 1976 por intermédio de uma lei, à época o governo do presidente Ernesto Geisel criou o Programa Nacional de Imunizações. Né? Então, esse Programa Nacional de Imunizações é um patrimônio de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Vem caindo a cobertura vacinal, não é só no Brasil, é no mundo todo. E antes da pandemia isso já é, acontecia. Né? E até um paradoxo, porque um dos motivos que leva à queda, Paulo, das pessoas buscarem é o fato das doenças... É, que são evitáveis por vacina, terem diminuído no nosso país, até fruto dessas políticas públicas. Então, o, o, a autoridade sanitária é, tem que trabalhar é, em parceria com a população, mostrando a importância para que nós não tenhamos, novamente, casos de polimielite, casos de sarampo ou de outras doenças que podem ser evitáveis por vacina.
0: A vacinação contra o sarampo e gripe começa em abril. Alguma mudança em relação ao que foi feito em anos anteriores?
2: Não, só a estratégia, né? porque a gente já realiza uma campanha de vacinação é, muito ampla em relação à Covid-19, a maior campanha de vacinação que o Brasil já fez. né? Isso só é possível por conta da força do Sistema Único de Saúde e da atenção primária. Eu vi que surgiu uma polêmica, é, o Ministério da Saúde exclui crianças. Muito pelo contrário, nós não excluímos ninguém, nós incluímos. Agora tem uma estratégia. Já que se vai vacinar influenza vai se vacinar sarampo. Todos que querem vacinas vão receber vacinas.
1: E por que justamente foi excluído o grupo de, da, de cinco anos?
2: Foi o grupo técnico da setai que tomou essa decisão. A Secretaria de Vigilância em Saúde. Né? Não é o ministro que, que fica observando todos esses aspectos. É impossível. Né? O que eu tenho que assegurar é que a saúde ela possa ser ofertada como um direito de todos e um dever do Estado. Né? É um dever do Estado ofertar as vacinas e é um direito de cada um de nós ter acesso a essas vacinas desde que elas estejam incluídas no Programa Nacional de Imunização. Há vacinas que não estão incluídas no Programa Nacional de Imunização. E é uma avaliação técnica para se incluir ou não uma vacina.
0: Mas essa decisão, especificamente no caso das crianças no sarampo, o senhor acha que está errada? Está é, certa?
2: Não, essa foi uma que foi tomada com base em questões logísticas é, da aplicação dessas vacinas. Não é? uhum. Eu nem entrei no método específico, isso é conduzido uhum. pelo secretário Arnaldo Medeiros, que é uma pessoa de grande competência, e com a equipe técnica da CETAI. Mas o que eles decidiram do ponto de vista técnico, o ministro da Saúde, salvo se não houver é, nenhum tipo de ilegalidade, o ministro da Saúde vai apoiar.
0: Ministro, o senhor completou um ano no cargo em 23 de março. Pretende continuar até o final do governo ou vai sair para concorrer às eleições de outubro?
2: Bom, essa questão de continuar até o final do governo, quem define é o presidente Bolsonaro, né, o regime presidencialista e ele escolhe os ministros e desde que os ministros atendam é, a expectativa dele, eles permanecem ou não. Né? É, eu nunca fui político, eu sempre fui médico, sempre militei na medicina, e hoje eu exerço esse cargo, que é um cargo de altíssima relevância. Desde já agradeço a confiança que o presidente Bolsonaro teve em mim. Então não está no meu horizonte é, uma candidatura para eleições nesse Quer momento. Quer dizer, o senhor
0: não vai deixar, junto com esses ministros que estão saindo para se candidatar, o senhor não é, vai Nesse sair, momento
2: né? o meu foco é em relação à questão sanitária. Né? É em trazer o nosso avião para aterrizar com segurança. Na pista. Isso foi o que o presidente Bolsonaro me pediu. No dia 15 de março, o presidente me convocou né, e ele disse a mim que desse continuidade às políticas públicas que estavam sendo colocadas em prática no Ministério da Saúde, que acelerasse eh, a campanha de vacinação para que nós pudéssemos eh, ter políticas públicas consequentes sem eh, desequilibrar a economia do nosso país né? e eu tenho uma sensação de que nesse período eu estou cumprindo com é, o dever e com as recomendações que o Presidente da República me disse. vocês inclusive fizeram uma matéria, está lá a fala do Presidente depois que ele me convocou para essa missão.
1: E o senhor falou que não está no seu horizonte das eleições, o seu filho recentemente se filiou ao partido do presidente PL, ele irá se candidatar para algum cargo público?
2: Bom, é, o meu filho, desde cedo, demonstrou interesse pela política. Né? E é uma coisa boa, porque não há democracia sem partidos políticos e os jovens têm que se interessar pela política. Mas a ação dele é dissociada da minha ação, naturalmente. Né? E ele é um jovem, ele é livre para tomar decisão acerca da, da vida deles, eu, dele. Né? Eu procuro dar um exemplo.
1: E com a sua continuidade no Ministério, quais serão as suas prioridades?
2: Bom, primeiro é o combate à emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19 e nós temos que fortalecer o sistema de saúde ainda mais para cuidar das doenças prevalentes que foram é, negligenciadas, por exemplo, doenças cardiovasculares. É, o sistema estava em colapso, muitas pessoas é, morreram de infarto, de AVC, sem procurar o hospital no começo da pandemia. Né? Depois desse cenário, ele foi sendo é, minorado, porque os hospitais criaram rotas distintas, né? mas é necessário é, cuidar dessa questão das doenças é, crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, 380 é, mil óbitos todos os anos, até mais, é, o câncer mais de 200 mil óbitos, o Brasil tem uma das maiores políticas públicas direcionadas para essas doenças. Então vamos reforçar, nós já estamos reforçando. Nós já estamos na atenção primária. Ampliamos o investimento, o governo do presidente Bolsonaro criou uma secretaria chamada SAPS, que é a Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Não é só uma sigla, né? Houve um investimento de 7 bilhões a mais de reais. Né? Saímos de 17 bi, o orçamento do departamento antes, na SAIS, para hoje a SAPS com um orçamento de 25 bilhões. Na área da atenção especializada à saúde, nós estamos mudando o modelo de remuneração. Recentemente fizemos um realinhamento das hortes e próteses que são usadas na cardiologia. 800 milhões por ano que se gasta com isso, né? E nós fizemos um realinhamento porque tinham 57 itens e desses 57 nós aumentamos o preço de 35 e corrigimos de 12. Só que essa correção de 12 gerou uma economia de cerca de 293 milhões de reais, porque tinham produtos que os, o Ministério da Saúde comprava para os seus hospitais a 18 mil, que o SUS reembolsava a 50 mil. Então, o que nós fizemos? Nós relocamos esses recursos para os hospitais, para o procedimento, para o honorário médico. Nós vamos ampliar ainda mais, colocamos mais 100 milhões de reais e criamos um modelo de remuneração baseado na qualidade. Por exemplo, a oncologia. Vocês têm uma ideia de quanto nós gastamos com quimioterapia todos os anos? Não. No SUS, 2,6 bi. E com cirurgia oncológica? 900 milhões. E nós sabemos que a cirurgia oncológica, quando é feita de maneira precoce, né, a detecção precoce o tratamento cirúrgico, sobretudo nos tubores sólidos, tem uma chance muito maior de curar. Não é? E a gente vê um interesse muito grande da indústria farmacêutica é, em colocar esses produtos no sistema único de saúde. Não só no sistema único, mas também na saúde suplementar. Veja um caso de uma lei que foi aprovada, que queria quimioterapia oral em 48 horas na saúde suplementar. Como pode cair de paraquedas um tratamento em 48 horas no setor da saúde suplementar só porque teve o aval da Anvisa? Ainda tem outras análises que devem ser feitas. Por exemplo, análise de efetividade, de custo-efetividade, do impacto orçamentário. E nós vetamos, o presidente vetou essa lei. Naturalmente, foi por recomendação minha. E no lugar dessa lei, encaminhamos uma medida provisória para o Congresso Nacional, estabelecendo um todo um processo de incorporação de tecnologias em saúde no âmbito da saúde suplementar ah, o ministro está interferindo na saúde suplementar, não existe um ministério da saúde pública e outro da saúde privada o papel da agência é o papel regulatório mas o ministro da saúde só tem um né? e o setor é, privado ele é beneficiado com renúncias fiscais por exemplo todos os hospitais eles têm que estar cadastrados no Ministério da Saúde. Nós precisamos dos dados. Quando nós lançamos aí a plataforma Open Health, baseada no Open Finance, adotado no Banco Central, né? o Open Bank e o Open Insurance, isso é para dar a cada um o direito de ter o seu dado e usar esse dado para o seu próprio benefício. Quem pode desconhecer os benefícios do PIX? Uma economia expressiva dos custos bancários. A redução... É, da concentração empresarial do setor é, bancário Houve uma crítica a mim Que eu quero ser o paladino da concorrência na saúde Beleza, hein? quero mesmo Quanto mais concorrência No caso dos planos de saúde Nós teremos produtos melhores E nós teremos preços menores Para os beneficiários
0: Só um segundo Ah, um saiu Esse aí, sim. Paulo,
2: estava é, é, tudo pessoal. do piloto automático.
0: <risos> Vou pois contar é. 3, 2, 1. Entendeu? Estava é. tudo 3 3 do
2: piloto automático. <risos> pois é.
0: Conta 3, então, 2, Quando a gente estava
2: entrevistando ali na porta do Ministério, perguntando é. por máscara e por vacina em criança, a gente está trabalhando é para criar um ambiente diferente para a saúde suplementar. Me
0: só para interromper o seu que está com a tá? Vitor, 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1, vai. 3, 3, você vai.
1: Tem aqui? No pouco de tempo do Paulo. Oi. E de teto total, você... é. Ele uma
0: levantada. Teto. Posso tomar um é. pouco d'água aqui? Claro, Pode, é o senhor, é. perdão. Paulinho. É. Você subiu na cadeira ali. Ah. Ou fica assim, mantém, tá? Ah, beleza. <risos> Vamos lá. Beleza, Vitor? Beleza. 3 2
1: Vai. Ministro senhor justamente estava falando sobre o Open Health, como funcionaria a incorporação desse projeto.
2: Bom, essa é uma ideia. É, que surgiu de um diálogo nosso com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é, de ter um sistema aberto. Né? Não é aberto para que os dados sejam é, vilipendiados e divulgados sem critério nenhum. O dado na realidade pertence a cada um de nós. E aí nós usamos esse dado para nós, para que tenhamos benefícios. É uma coisa né? que
0: emula o Open Banking. Justamente.
2: O, o objetivo é fazer com que as pessoas consigam planos mais acessíveis. Agora, se eu não quero usar esse meu dado para conseguir um plano mais com é, um preço melhor para mim, eu não uso. Não é obrigado. Não é? E outra coisa, vai facilitar é, uma série de ações. Imagina, portabilidade. Hoje a portabilidade demora em torno de 90 dias no âmbito da, dos planos de saúde, para você mudar de um plano para outro. E você só pode mudar para um plano com as mesmas características a carência tem que estar ali dentro daquele mesmo patamar, não é? Então, há amarras não é? e Imagine um sistema como o PIX, para que você possa fazer a portabilidade do plano de saúde.
0: Em quanto tempo o senhor acha que isso vai fazer efeito? E qual vai ser efeito? Há um grupo
2: técnico discutindo, né? no qual participa a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é imprescindível para isso. Já há muitos avanços que a, a agência fez, avançou na regulação, na transparência de dados, de dados financeiros das operadoras. Então, há um grupo técnico do Ministério, da agência, um técnico do Banco Central que construiu a plataforma PIX, do sistema é, do Serpro. Nós estamos trabalhando para apresentar uma proposta concreta é, acerca é, do que estamos chamando hoje de Open Health.
1: E, ministro, um levantamento do Poder 360 mostrou que o senhor mais do que dobrou o número de viagens em relação ao início da sua gestão. Por quê?
2: Numa pandemia, o ministro da saúde tem que andar. O Brasil é um país continental, não é? É um país que amanhã mesmo eu vou visitar uma comunidade indígena. Comunidade indígena Zoé, É no estado do Pará. Cerca de 350 indígenas que fizeram contato recentemente. Né? Diz que o Brasil faz genocídio de indígena. Aí o ministro via, visita o Paulo Leonardo, o ministro vai através do Alto Purus para a comunidade de São Paulino, uma comunidade indígena. Agora, o que acontece? O que, que acontecia antes com os ministros? Ficavam trancados dentro dos gabinetes. E o presidente Bolsonaro já disse, mais Brasil e menos Brasília. Então você vai me encontrar visitando uma comunidade indígena, visitando um hospital na cidade de Teotônio Vilela, lá em Alagoas, ou então em Gramado, ou em Santa Rosa. É, ou então é, na cidade de, de Santiago do Buqueirão. Eu visito o país. No começo disseram que eu ia ver se as pessoas estavam morrendo mesmo de Covid. E o que é que acontece nesse período todo? Queda dos casos, queda dos óbitos, vacinação crescendo. Tudo isso cumprindo as recomendações do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, veja o meu estado. Foi um dos que eu menos visitei. Não é? Cada um tire a sua conclusão. Crise de oxigênio. Começou a haver falta de oxigênio no Agreste de Pernambuco. Eu estava com o ministro Gils no Vale do Ribeira. Ah, o ministro foi para lá porque é a região do presidente Bolsonaro. É proibido o um ministro da Saúde ir lá no Vale do Ribeira? Acho que não. O pessoal do Vale do Ribeira mandou um abraço para eles, Biracatu, Iguape, todas aquelas cidades maravilhosas. Eles gostaram de ter o um ministro da Saúde lá. Eu saí e fui para Pernambuco visitar o Agreste de Pernambuco. Fui lá em Bezerros, fui em Garanhuns. Nós conhecemos o Brasil, o Brasil tem 5.570 municípios. Cada um desses municípios quer ver o ministro da saúde. É por isso que eu viajo. até uma música da né? minha vida, aquela é... É música lá do Gozaguinha, né? Andar por, Andar esse, por país esse país para ver país. se um dia eu descanso feliz.
0: O senhor planeja uma nova norma para aumentar a transparência e evitar conflitos de interesse? O que já foi definido sobre, sobre esse projeto? Tem alguma previsão de quando a medida vai ser lançada? Bom,
2: é baseado na legislação americana. Né? A indústria ela investe pesado e há relação da indústria com a classe médica, o que em si não é um problema. O que é o um problema é essa relação não ser transparente. Né? Então, às vezes, nós temos especialistas que procuram os veículos de comunicação em massa né? e eles defendem determinadas ideias. Mas ali por trás daquele especialista tem uma indústria farmacêutica patrocinando. Não tem problema a indústria farmacêutica patrocinar. Agora ele está lá defendendo aquelas ideias, tem que saber quais são os interesses que há por trás dessa relação. Não tem problema, as pessoas sabem e tiram as suas conclusões. Né? Por exemplo, só em vacinas nós gastamos 30 bilhões de reais. Tem um medicamento que está me popularizando nas redes sociais, que é destinado ao tratamento de uma doença rara específica, que nós já gastamos mais de 760 milhões de reais com esse medicamento para tratar um número muito pequeno de, de crianças. E às vezes tem médicos que são campeões de prescrição dessas medicações. É necessário o um judiciário, que quando condena a União a pagar, saber quais são os vínculos desses profissionais com a indústria farmacêutica. Não é? Lembra? O presidente Bolsonaro sempre cita o evangelho de João 8.32. Que Não é o presidente Bolsonaro que diz isso, não. Quem disse foi Jesus, segundo João. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos saber quais são os vínculos dos especialistas com a indústria farmacêutica. Aí fica tudo claro e transparente. Não tem problema.
1: E essa, esse projeto está em qual status? Está tá no estágio final. Porque
2: não é só o Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde, é o Ministério da Justiça, é o Ministério da Controladoria Geral da União. Então, nós estamos na fase final do Ministério da Saúde e, posteriormente, vai passar pela análise do Wagner e do Anderson para que possamos trazer uma proposta legislativa nesse sentido. Esse projeto já é um projeto nesse, no Congresso Nacional, desde 2017, projeto de autoria do deputado Geraldo Rezende, que é secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul. Então, nós queremos que essa agenda ela ande, até porque nunca se teve tanto acesso a veículos de comunicação em massa e nunca se gastou tanto com insumos é, para a saúde até porque a gente está dentro de uma pandemia. Né? Então, trazer mais concorrência nos planos de saúde privada, oferecendo um produto com um preço menor e com uma qualidade maior aos 50 milhões de brasileiros que optam por isso. Mais transparência na relação dos médicos com a indústria farmacêutica. E aí, com isso, nós vamos construindo as bases para um novo sistema de saúde no Brasil, que tem que contemplar não a realização de volume de procedimentos. Eu sou especialista em cateterismo, implante de estentes coronários. Será que eu estou fazendo uma boa medicina ao fazer isso num grande volume? Ou eu só precisaria fazer em um determinado nicho de pacientes? Então, nós temos que remunerar a mudança de desfecho em saúde. Na área cardiovascular, redução da mortalidade cardiovascular, redução de infarto, redução da internação hospitalar, e isso nós só vamos fazer com a mudança no modelo de remuneração. Há uma tratativa do Ministério da Saúde desde a gestão do ministro Ricardo Barros com o governo da Dinamarca para que tenhamos um, uma forma de remuneração é, que é um, um mecanismo chamado DRG, né, que é em relação a, a grupos de doenças né, específicas. É diferente, por exemplo, você operar uma, um jovem com 18 anos de um apendicite de um idoso com 80 tá então, estamos trabalhando com essas mudanças do modelo de remuneração, que deve de maneira transversal atingir o setor privado e o setor público também. E que tal a gente saber qual é o resultado dos hospitais? Qual é o hospital que tem melhor resultado de mortalidade, etc.? Então, passa por uma mudança é, desses conceitos para que tenhamos um sistema de saúde capaz de fazer as entregas que a sociedade quer dele.
0: E será... Minutinho, minutinho, vamos cortar São Vitor, corta aí. Está... Um pouquinho a boca aqui. Deixa eu sair. Do lado. Sai Está...
1: veneno? É. É. é, um pouquinho, Está acho que era sepa. Um pouquinho <risos> <risos> de água, gente.
0: É. Lubrificação. você faz que assim? né,
1: Malu? Aham.
0: Três, dois, um... um, um, um.
1: Ministro, o TCO disse haver indício de superfaturamento e fraude em serviços pagos pelo governo à empresa de logística VTC Log. Como o senhor avalia essa e outras indicações de supostas irregularidades dentro do Ministério e como, como as apontadas pela CPI da Covid? O que o Ministério tem feito em relação a esses casos?
2: CPI da Covid? O que apontou? O Procurador-Geral da República disse que era um amontoado de coisas lá sem nexo. É? Então, por exemplo, superfaturamento da vacina Covaxin. Quantas doses o Ministério da Saúde comprou dessa vacina? Absolutamente zero. Nenhuma. É, recentemente nós fizemos uma mudança é, da empresa que cuida da logística, da distribuição das vacinas em crianças. Ah, crítica de todo lado. Nós mudamos. Então, o que há indício tem que ser avaliado, tem que ser investigado. E o governo do presidente Bolsonaro não tem compromisso com corrupção. Pelo contrário, o presidente tem dado o exemplo. Né? No Ministério da Saúde, foi a primeira recomendação que ele me deu. Você vai administrar o maior orçamento da esplanada. Então, você tem que ter cuidado. Cuidado com a aplicação do recurso público. Né? Por isso que, nos nossos secretários, todos são técnicos. Vejam nos governos anteriores como é que era distribuído as secretarias do Ministério da Saúde. Veja como era e como é hoje técnicos de carreira, agora a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, e Somos Estratégicos, fiz modificações e escolhi uma servidora de carreira, que está no Ministério desde 1986. Então, critério técnico, o Departamento de Logística, surgiu denúncias no bojo da Comissão Parlamentar e o que é que eu fiz? Isonerei a pessoa que estava à frente, sem analisar aqui o método da culpabilidade dele. Ele não é um servidor de carreira do Ministério Público. Existia um cargo em comissão, em dúvida, pró-sociedade. Teve outro citado, que também não era dos quadros do Ministério. Isonerei. Agora, quem é funcionário público e servidor do Ministério vai ter que responder um processo administrativo. Não podemos condenar as pessoas de forma antecipada. Então, toda denúncia que houver vai ser investigada conforme a lei.
0: Nesse, nesse caso da covaxin, uh, não houve a compra, mas se chegou num estágio muito avançado de negociação. Uh, o, que, uh, uh, o que foi feito, foi fei se é que foi feito alguma coisa, para evitar que novas situações assim, desse risco de irregularidade, uh, se concretizem? Bom,
2: vamos ver. O que o presidente falou em relação à vacina? Que toda a vacina aprovada pela Anvisa poderia ser considerada. Tinha aprovação da Anvisa? Não. Zero. Foi adquirida alguma dose dessa vacina? Não. Agora, se alguém quis levar vantagem com isso, perdeu o tempo, porque não vai levar vantagem. Porque o Ministério da Saúde tem os seus mecanismos de segurança. Departamento de Integridade, que é coordenado pela doutora Carolina Palhares, que é auditora da União. Técnicos. Essa é a vacina contra esse mal feito. É ter pessoas técnicas que fiscalizem. No departamento de logística, ficou famoso. Quem é que está lá? O general Ridalto Fernandes, que é uma pessoa de moral ilibada e reconhecido pela sua correção.
0: Quer dizer, em relação a isso, não mudou nada porque o senhor acha que não haveria risco disso ter chegado ao não, A, a, ao a episódio... fiscalização
2: hum. é permanente. E essa vacina da Covaxin, se tivesse havido a época autorização da Anvisa, naturalmente ela seria considerada. Em relação a preços, é, olha. Vou dar um exemplo para vocês. A vacina de vírus inativado que foi vendida pelo Instituto Butantan, qual era o preço que o Ministério da Saúde adquiriu? 10 dólares e 50 centavos. Posteriormente, foi oferecido no âmbito da Covax Facility, essa vacina por 5 dólares e 50.
1: Mas, ah, eu tomei como...
2: conhecimento disso. O que é que eu fiz? Caminhei para a Controladoria Geral da União, para a Polícia Federal, para a Procuradoria Geral da República. Qualquer indício de fatos atípicos, não tenho dúvida. O critério é o mesmo. E é em... igual.
1: E em relação a esse caso da v... VTC. Ah, perdão. só um minuto. Paulo. você a sua, Tem como um pouco a sua calça no... na terra para Tá,
0: tá. A terra, pronto.
1: E nesse. E nesse caso específico da VTC Log, o que o TCU apontou ter havido superfaturamento, como os senhores estão lidando com esse caso? Bom,
2: o, o TCU, é, pelo que você está me falando, eu ainda não tive acesso esse, a essa posição, é, fala de indícios, né? Então, vai sair tudo, todas essas questões são avaliadas no âmbito da Controladoria Geral da União. Essa VTC Log, ela já presta serviço ao Ministério da Saúde há muito tempo, não é de agora, e desde que existam comprovações, etc., etc., tomará-se as medidas cabíveis.
0: Ministro, tem alguma coisa que não foi perguntada aqui que o senhor queira comentar?
1: Bom, só
2: agradecer a oportunidade que vocês me dão aqui para fazer uma espécie de balanço do nosso trabalho. É dizer que eu estou feliz de ajudar a população brasileira aqui à frente do Ministério da Saúde. Tenho certeza que estou cumprindo é, o meu papel é, o presidente Bolsonaro, sempre é, de maneira reiterada, agradecer a confiança que ele tem em mim para que eu possa, aqui à frente do Ministério da Saúde, construir uma nova página para a saúde pública brasileira e inserir o Brasil no lugar que é dele por direito. Por exemplo, hoje nós somos o país que representa todos os países das Américas, na Organização Mundial da Saúde, na discussão sobre o tratado de pandemia. Então, isso é, é trabalho, é ter a saúde como um direito fundamental e, como diz a nossa Constituição, direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
1: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ministro Marcelo Queiroga.
2: Obrigado a vocês.
1: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 e ative as notificações. Obrigada e até a próxima!